0: РАДИО ВЕРА ПРЕДСТАВЛЯЕТ АПОСТОЛЬСКИЕ ЧТЕНИЯ
1: Здравствуйте, дорогие радиослушатели! Христос Воскресе! С вами декан Миссионерского факультета Российского Православного Университета, доцент Московской Духовной Академии, священник Стефан Дамусчи. Сегодня в православных храмах на литургии читается отрывок из 17 главы книги «Деяния апостольских» с 19 по 28 стих. Давайте его послушаем.
0: «И взяв его, привели в ариопак и говорили, «Можем ли мы знать, что это за новое учение, проповедуемое тобой? Ибо что-то странное ты влагаешь в уши наши, посему хотим знать, что это такое». Афиняне же все и живущие у них иностранцы ни в чем охотнее не проводили время, как в том, чтобы говорить или слушать что-нибудь новое. И став Павел среди Ариапага, сказал, «Афиняне, по всему вижу я, что вы как бы особенно набожны, ибо, проходя и осматривая ваши святыни, я нашел и жертвенник, на котором написано «Неведомому Богу». «Сего-то, которого вы, не зная, чтите, я проповедую вам». «Бог, сотворивший мир и все, что в нем, он, будучи Господом неба и земли, не в рукотворенных храмах живет и не требует служения рук человеческих, как бы имеющий в чем-либо нужду, сам дая всему жизнь и дыхание и все. От одной крови он произвел весь род человеческий для обитания по всему лицу земли, назначив предопределенные времена и пределы их обитанию, дабы они искали Бога, не ощутят ли Его, и не найдут ли, хотя он и недалеко от каждого из нас. Ибо мы им живем, и движемся, и существуем, как и некоторые из ваших стихотворцев говорили, мы его и род.
1: В сегодняшнем чтении мы слышим часть проповеди апостола Павла в Афинском Ариапаге. Дожидаясь учеников, он беседует с местными иудеями в синагоге, а также на рыночной площади с теми, кто там находится. Естественно, проповедь иудея казалась язычником чем-то сомнительным, ведь он проповедовал, чуждые им идеи. Собственно, с этого и начинается сегодняшняя история. С рыночной площади апостола зовут Вариапак, место заседания Афинского суда, потому что хотят познакомиться с его учением более подробно. Что же делает апостол, если знает, что они очень любознательны, но обычно не готовы изменять свою жизнь? Говорит ли он Афининам? «Я знаю ваши привычки и говорить с вами не буду. Вам лишь бы болтать о чем-нибудь интересном. Верить мне вы все равно не будете». Нет, не говорит. Он обращается к ним со всей искренностью, так как если бы действительно рассчитывал на успех проповеди. Может показаться, что он начинает с некоторого комплимента, когда называет их набожными. На самом деле, учитывая, что он стоит в Ариапаге, то есть перед судом, который имел влияние на религиозную жизнь Афин, это исключено. По правилам, человек не имел права хвалить суд или говорить, чтобы бы то ни было такое, что могло бы оказать на суде влияние. Он должен был говорить только по существу. Для апостола это означало – что когда он говорит о набожности, он просто свидетельствует о глубокой религиозности местных жителей. Она выражалась в большом количестве самых разных статуй, которые стояли повсюду в городе, о чем есть свидетельство древних авторов. В то же время, указывая на статую неведомого Бога, он пытается показать, что сами, того не понимая, они уже отчасти на верном пути. И для того, чтобы понять его, им надо только узнать о Боге больше услышать о нем, правду. Конечно, по-своему его рассказ просто потрясающий. Сегодня, когда мы слышим его слова, мы практически не можем понять, что в них такого особенного. Но посмотрим на них глазами Афинина первого века. Люди, которые почитали Зевса как громовержца, Посейдона как владыку моря и всех прочих, слышали, что им предлагают верить в того, кто сотворил все это». Более того, Павел называет Бога Господом неба и земли, что для нас сегодня совсем не удивительно. Но для Афинин небо и земля – это не просто физические объекты, это тоже Боги – Уран и Гея. Более того, Бог, о котором говорит апостол, не нуждается ни в чем, потому что все, что существует, и существует-то только благодаря тому, что он дает этому жизнь. Но для чего же он сотворил людей? Для того, чтобы они искали его как причину своего существования, стремились к нему, как к источнику жизни. Может возникнуть вопрос, о чем же хочет сказать апостол в первую очередь? Хочет ли он совершить культовую революцию, убеждая слушателей, что храмы и жертвенники не нужны? Очевидно, нет. Говорит ли он, что все их боги ложны? Даже и этого мы сразу не слышим. Очень часто люди превращают веру в служанку их политических, экономических и даже бытовых интересов. Но Бог, которого проповедует апостол, не таков. Он не тот, кого можно использовать для себя. Он тот, кому можно и нужно стремиться, чтобы жить вместе с ним в общении и любви».
0: Апостольские чтения